0: Hola a todos ustedes, ¿cómo están? Pues yo soy Marcela Castillo y ya estoy aquí en nuestro nuevo episodio. Este es el episodio 5 de la temporada 2 del podcast Auxilio Somos Papás. Hoy tengo un tema muy interesante. Continuando con los niños eh, que nos de repente nos confrontan un poquito más, con los niños que tienen alguna condición especial, que es un tema súper interesante que ahorita me quiero, me quiero como empapar mucho y quiero compartirles mucho de todo esto con la experiencia tanto de padres como de profesionistas que se dedican a este tipo de niños. Hoy vamos a hablar de tengo un hijo con diabetes. ¿Cómo me pega a mí como padre? ¿Qué es? ¿Qué es lo más importante que tienes que saber? ¿Cuáles son eh, lo que todo padre debe saber cuando tiene un hijo que es diagnosticado con diabetes? Eh, ¿Y cómo, va, cómo es el manejo visto desde el punto de vista.? no nada más nutricional, sino también psicológico. Y para ello pues, tengo una invitada súper especial. Así que les invito a que se queden conmigo y escuchen hoy este episodio de Tengo un Hijo con Diabetes. ¡Auxilio! Somos papás. Yo soy Marcela Castillo, experta en psicología infantil. Porque ser papá es la labor más trascendente del ser humano. Y somos seres exitosos solo cuando vemos a nuestros hijos alcanzar el éxito, el éxito. Bueno, pues estoy encantada de que hoy esté aquí acompañándome. Además es una buenísima amiga que yo quiero mucho, que la conozco desde hace un buen tiempo, que es una, una colega psicóloga. Su nombre es Aurora García López. Y ella es psicóloga con maestría en psicoterapia clínica por la Universidad Iberoamericana. Ella es terapeuta de la Asociación Mexicana de Diabetes en Jalisco desde hace ocho años y tiene además un diplomado en educación en diabetes. Así que, pues qué mejor que ella nos pueda compartir esto, esto, esta información tan importante que de pronto, bueno, pues los papás quisieran eh, saber para aclarar algunas dudas, para serenarse, para saber qué es lo importante cuando uno de sus hijos es diagnosticado con diabetes. Primero que nada, te saludo. ¿Cómo estás, Aurora? Muy bien. Muchas gracias, Marcela, por estar, porque me invitaste a estar con tu público. Gracias a ti, Aurora. A ver, platícame. este Es un poquito a veces impresionante eh, la diabetes en niños. Eh, ¿Desde qué edad, desde qué edad los niños pueden ser diagnosticados con, con diabetes y ¿Sí? es una diabetes como como tal, como la conocemos nosotros? Platícanos un poquito de esto. Bueno, eh, es un poco complicado porque podemos tener
1: desde el nacimiento chiquitos con diabetes que a veces no alcanzan a ser diagnosticados. Tenemos varios tipos de diabetes. Eh, la diabetes tipo 1, que es la que encontramos mayormente con los chiquitos. Diabetes tipo 2, que no requiere de manejo de insulina. Y diabetes gestacional, cuando la madre, que a veces eso angustia mucho, cursa con eh, alteraciones en los niveles de glucosa y no necesariamente va a tener el niño diabetes, pero hay que estarlo como monitoreando. A ver, hay bastantes otras modalidades como la diabetes modi que se presenta en la adolescencia, diabetes eh, neonatal que ahorita la están descubriendo y que antes como empiezan muy chiquitos se manifiesta desde el cero al año y medio en ese rango entra y generalmente son eh, la, el manejo es con insulina pero cuando es bien diagnosticada puede ser con
0: medicamento oral. A ver, eh, bueno, hay unas cosas con las que tú ya estás familiarizada, yo voy a estar aquí de preguntón. Sí, qué bien. Este, la diabetes tipo 1, me dices que es la diabetes más comúnmente diagnosticada en los niños, es la única diabetes que se diagnostica en los niños.
1: Actualmente tenemos niños, actualmente tenemos niños que son diagnosticados con diabetes 2 que no se, se, se daba anteriormente y son chiquitos que traen una alteración, por ejemplo, que comen muy mal, que tienen formas y empiezan a tener alteraciones en sus glucosas, si son bien atendidos, si los atiende un nutriólogo, puede revertirse completamente. No se cura, pero sí tuvo
0: una alteración y hay que estarlos vigilando. La a ver, eh, déjame ver si entendí entonces. La diabetes tipo 1 es una diabetes genética o común, se tiene desde el nacimiento o es una diabetes que no se debe a la alimentación que haya tenido el niño. ¿Cuál es la causa de la diabetes 1?
1: Okay. La diabetes tipo 1 es la comúnmente, diabetes mellitus tipo 1 es la que va a requerir insulina.
0: Ah, ok. okay. Esa es
1: la diferencia. ¿Por qué requiere insulina? Porque su páncreas... Ya destruyó o se destruyeron, hasta ahorita no sabemos, por eso no hay cura. Hasta ahorita no sabemos por qué se destruyen las células pancreáticas. Alguna vez pregunté a un maestro, digo, ¿cuántas células en el páncreas tenemos? Y no se regenera. Las células no se están regenerando las del páncreas. Y me decía que alrededor de un millón, un millón, dos millones y cómo las contaron, no sabemos. Pero si uh hay -huh. sí, 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 investigaciones, pues hay muchísimas investigaciones en este sentido. Entonces, ¿qué vamos a saber del niño con diabetes tipo 1? Que lo vas a detectar, generalmente es un chiquito y varía muchísimo la edad. No
0: necesariamente comió mal, es genética. Ah, ok, la diabetes 1 es genética. La diabetes 2 se debe a problemas de alimentación, una mala alimentación. También
1: tienes antecedentes genéticos. Si tú vienes Ajá. de una madre o de un padre, tú tienes unos niveles o porcentajes de tener diabetes. Y si tú comes muy malo, tienes un síndrome metabólico terrible, vas a desarrollar una
0: diabetes tipo 2 que normalmente la tenemos en los adultos. Yo, yo entiendo que todos por ser mexicanos tenemos Así cierta es. tendencia a desarrollar la diabetes, que ya prácticamente por ser de raza mexicana tenemos una tendencia. Un 25%. Un hecho. 25% de probabilidades. De ahí la importancia de una buena alimentación para los niños. Que ahorita me vas a aclarar qué es una buena alimentación. Pero primero yo quisiera saber ¿cómo, de, cómo se enteran los padres o cuáles son los síntomas o pues sí, ¿cómo, cómo, cómo se descubre la diabetes tipo 1 en los niños pequeños. Exacto, es muy interesante, apenas
1: tiene 100 años que la insulina, un poco más que la insulina se diagnosticó, es un, se la debemos a una persona canadiense, de hecho en Canadá la insulina es gratuita, uh -huh. eh, toda la gente que es diagnosticada porque así lo determinó él, uh -huh. entonces eran niñitos que empezaban a tener síntomas terribles, hacían cetoacidosis, así se le llama, Empezaban a hundirse del el pecho, a respirar mal y moría. Ellos nunca se enteraban que, que, los, que los había matado. Uh -huh. pues, ¿Como no si fuera una neumonía o okay. No era una neumonía, eran muchas alteraciones y hasta después empezaron a, a cuantificar el nivel de glucosa y pues estamos hablando para que haya una cetoacidosis puede llegar el niño a tener 800
0: miligramos de azúcar cuando debemos de tener menos de 100 Dios de mi vida, ok, pero los papás que notan, o sea, hasta que notan que el pechito se le hunde y que no puede respirar, notan hay que baja sintomas. de peso impresionantemente sin, sin, sin,
1: motivo aparente. sin motivo aparente empiezan a tomar muchísima agua y a orinarse en la cama si son chiquitos o orinar exageradamente, es uh -huh. la necesidad de sacar la glucosa que está en sangre está se requiere
0: el cuerpo tener que, que, que eliminarlo. O sea, son niños muy sedientos, empiezan a tomar sí. agua de manera desaforada y lógicamente pues empiezan sí. a orinar muchísimo. Lo que le llaman la polifagia y la poliuria.
1: Exactamente. La Polifagia empiezan a querer comer, no tomar, se llenan y empiezan a tener conductas de um, hábitos Quieren estar dormidos porque está muy elevada los niveles de glucosa. Entonces Como cansados. Muy cansados. Eso cansados, es lo que vas a reportar.
0: Sedientos o melones. Exacto. Y hacen mucho pipí Exactamente. Me imagino que hasta se mojan los. Sí, sí.
1: niños que tenían controlado, control entonces, de síntesis perfecto, empiezan a mojarse, además es asociado, luego viene otro problema y esto va complicando uh -huh. el, el diagnóstico. Lo llevan al doctor. Uh -huh. Si bien. Si corres con la suerte de haber un doctor maravilloso que le mande a hacer estudios y que detecte esta uh -huh. parte, puedes dejar de perder tiempo. A veces perdemos hasta dos años en, en, el, tres, diagnóstico. en el diagnóstico. Y empieza a ver una que empezó a, a tener problemas, a perder las células. El Langerstein, que se llaman, están en, en el páncreas. ¿Qué las perdió? No sabemos. Uh -huh que hace que se destruya las células y entonces, ¿qué tiene que pasar? La insulina tiene que... Eh, venir del exterior. Venir del exterior. Ajá. Antes había insulina, se llama, ahorita le ponen insulina humana, no es que la saquen de un humano. Antes la sacaban del cerdo. Ajá. Y empezó a haber complicaciones. Estamos hablando que es reciente, 100 años más o menos tenemos Ajá. con un diagnóstico. Antes los niños, los papás se daban cuenta de una forma muy curiosa, se orinaba el chiquito porque no llegaba al baño, inmediatamente llenaba de hormigas, se llenaba de hormigas. Ay, es real. Es real. Ah, yo creí que era un, 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 oh, un hito urbano. Sí, sí, sí. Y empezaba, y pegajosa, pasaban, ¡hey, qué comiste! Decían en el baño que se, que se mojaban y era uh -huh. completamente. Está sacando literalmente azúcar.
0: Pues, qué, ¿Qué impresión? Bueno, yo sí si de repente como mucho dulce y digo se me van a subir las hormigas, pero no creí que fuera real. Que sí, no, tu, tu, tu páncreas funciona maravillosamente. entonces. Yo, yo creo que sí, porque me doy unas empaquetadas con si de dulce <risa> y de todo lo demás. Bueno, ok, a ver, y dime una cosa. Eh, ¿Desde qué edad se puede diagnosticar una diabetes tipo 1?
1: Prácticamente puede ser eh, diagnosticada casi desde que nace. Ah, qué Casi desde que nace. Tenemos una chiquita que la empezamos a ver cuando tenía año y medio. Nunca pude, vivía en el hospital con severas infecciones porque sabemos que si tú traes glucosa alta, eh, tiendes a tener muchas infecciones. Entonces los médicos te atacan el oído, te atacan uh -huh. generalmente el estómago uh -huh. y la glucosa no la revisan. Ah, Entonces okay. eh, son recurrentes a tener muchísimas infecciones porque porque el azúcar es un círculo vicioso. El azúcar en sangre hace que no mejores. Claro. Y entonces uh -huh. llegas al doctor y si un doctor dice, ah, voy a hacerle estudios y descubres que... Te ¿Y ¿Cuáles son los estudios? Los estudios hay? son un estudio simplísimo, que es glucosa en sangre. Uh -huh. Puede ser central, que uh -huh. es el más correcto, el laboratorio, los... Laboratorial Más que hacerlo por capilar, que ahorita es lo que ellos aprenden los niños a aplicarse para saber qué niveles. Y ahorita hay unas maravillas, que son unos sensores que nomás pasan un chip y se les coloca en el antebrazo. No, sí, y ahorita ya no están teniendo esos problemas.
0: O sea, ya, ya ni siquiera hay que utilizar una gota de sangre intravenosa o ni siquiera una de la yema del dedo. Ellos se miden su azúcar en sangre con un chip. Exactamente. Y ya no se tienen que estar picando. Exactamente. Ah, ok. Pero la forma de diagnosticarlo inicialmente sí si es con azúcar en sangre. Exactamente. En, en un estudio de glucosa en sangre con un laboratorio. Exacto. No, normalmente, cuando un buen pediatra tiene algunos datos, pues pide sí. este estudio de azúcar a en bien, sangre. A
1: ver, en esto que me hagas esto, empiezan a revisar porque a esa edad empezamos a ver cómo está el riñón. Uh -huh. Y se si hace una, una ecuación muy sencilla con los márgenes que nos muestra los laboratoriales uh -huh. y empiezas a revisar, si está tirando glucosa por, por por orina es delicado, entonces ahí nos va a marcar, la glucosa que marca la orina se mide de una manera y la glucosa que marcas en sangre se mide de otra manera y hay una prueba muy interesante que se llama hemoglobina glucosilada que sacas sangre, puede ser ahorita ya se hace por capilar, por dedo, una gota, uh -huh. o por laboratoriales. Yo recomiendo que cuando es un inicio se haga por laboratorial. Por, por laboratorial. Saca en sangre y entonces te mide la hemoglobina glucosilada tres meses de cómo andabas en sangre porque hay un testigo en la célula de cómo anduviste de azúcar. En me,
0: entonces
1: te mide el primer mes, te mide 25%. El primer mes cuando te lo hiciste te mide 50%. Uh -huh. Luego 25% el mes anterior, inmediato, y luego el tercer mes, otro 25%. O sea, de fiabilidad. Exactamente, okay. de cómo traías y lo que se quedó registrado. Te que te, los chiquillos ahorita nos dicen, ¿cuánto traes de glucosa? No, muy bien. Traigo con un hemoglobina de glucosa, te das cuenta que no, no bien. Uh -huh. Entonces son muchas cosas que se están pues están a favor de poderlos diagnosticar.
0: Los diagnósticos no. ahora son muy certeros y mucho más fáciles, excelente. Ah. Pero a ver, hay una cosa que me interesa a mí muchísimo Aurora. ¿Cómo es el impacto del diagnóstico tanto en los padres, que bueno, pues que ya tienen una conciencia de lo que es la diabetes, como en los niños cuando ya se tienen una edad, no sé, 5 o 6 años, que se les comunica que tienen un problema de diabetes?
1: Pues pasan por un duelo, es más, eh, los uh, revisamos, de hecho, por eso está psicología como parte fundamental en el proceso para acompañar a los padres y pacientes. Va a ser muy, muy importante la edad en la que es diagnosticado el chiquito. Si es diagnosticado chiquito, tres años, dos años, ¿esto qué le va a dar a la madre y a los padres? En, en entrar en depresiones, hay padres que pasan ocho años y no terminan de entender. ¿por qué tienen diabetes no, no Y les casos. cambia la dinámica en forma contundente. Hay un proceso de negación muy fuerte. Exactamente, vamos a, a ver. De hecho, manejamos los, eh, las, los duelos. El duelo, perdón, de acuerdo al esquema de la doctora Elizabeth Kubler-Ross, que ella es la que más estudió todo esto. Entonces, son cinco etapas que no o aparecen en forma Ordenada, puede pesar la última al principio y tardarse más o menos un tiempo determinado, que es primero negación, luego enojo, luego negociación y aceptación, ira, enojo e ira y luego viene la aceptación. Cuando cubrimos esas eh, fases podemos considerar que estamos avanzando pero hay quienes no salen de la depresión, del primer impacto donde se vuelve o sea, no pueden entender que pobre niñito como, ¿cómo que no va a comer dulces? ¿cómo que no va uh -huh. a comer pastel? ¿cómo que no va si sí, a ir a piñatas y lo vas a apartar? entonces las mamás les cambia socialmente de una manera muy radical uh -huh. la forma de ver a su hijo y si la mamá lo ve con lástima con ese uh -huh. enojo que el niño no presente, porque no entiende, a esa edad él no entiende, claro lo va a transmitir y va a tener alteraciones y vamos a tener, por ejemplo, la mamá no duerme para estarlo checando y entonces va y lo pica, en la se lo pasa a dormir, cambian las conductas familiares, sacan al marido no, bueno. de la cama. O sea, es una
0: sobreprotección que, que siempre lo he dicho yo. Eh, ante cualquier eh, particularidad de un niño, ante cualquier condición especial, lo que más puede dañar a este niño no es su condición en sí, sino la sobreprotección que los padres hagan con este pequeño. Así es. Uh
1: -huh. este, y luego es lamentable porque los papás se nos vienen encima a nosotros. Yo soy el responsable siempre. No, pero de ti va a depender empoderar a esta criatura porque él es el que va a ser dueño de su diabetes. Él tiene que saber lo que come ¿Cómo comen? Porque cuando llegan a la adolescencia de haber tenido niños muy bien manejados en sus controles tienen un serio problema, porque no quieren que se enteren que tienen diabetes. No Bueno, ¿cómo? cómo que ¿No se van a casar? ¿Si van a tener
0: hijos? Entonces los llenamos de información. De, y, de, no, y de miedos al niño porque cuando, cuando le ocultas algo a un niño, Así pues teme muchísimo. ¿Los niños cómo lo toman? Los niños lo Por ejemplo, eh, a mí me,
1: de entrada me pasen un dibujo, ¿qué es la diabetes? ¿Cómo que qué es la diabetes? Me dice, sí, dime qué es la diabetes. Los niños de Sí, Los niños chiquitos. Uh -huh. Y entonces digo, a ver, quiero que me dibujes como que yo no entiendo uh -huh. y quiero que con un dibujo me expliques qué es la diabetes. Ha sido fascinante ¿Ah, las sí? cosas que, que, que dibujan y estamos hablando de chiquitos de dos tres años que entonces dibujan unas esta es la célula esta es la de y se les ponen dientes entonces sí se angustia Ajá, y, claro. estás, y se está comiendo estas células sin tener la mayor idea de ellos Ajá. entonces qué hace la asociación qué es lo que hacemos actualmente educar la organización mundial de la salud dijo no vamos así nos donen carretonadas de dinero y se las demos a los niños, uh -huh. si no se educan, si no entienden qué es lo que está ocurriendo, no vamos a
0: poder manejar, Entonces pues esta pandemia porque está manejada
1: claro. Como sí,
0: pandemia. claro, porque es la comprensión del problema la que te da la capacidad de manejar el problema y Así salir adelante, es. Entonces los niños tienen que entender su problema y se les tiene que hablar claramente desde muy pequeñitos Así es. de que, ¿cuál es la explicación que por ejemplo les dan a los niños de la terapia de grupo? Porque entiendo que manejan grupos terapéuticos. Así es. ¿Cuál es el, la primera explicación que se le da a los niños sobre qué está pasando con su cuerpo y por qué ellos no deben comer dulces? Exacto.
1: Ellos ya están dándose cuenta que hay muchos dulces y muchos... Eh, comidas que pueden comer que tienen eh, edulcorantes que son los sustitutos del de azúcar y ellos lo, lo, lo manejan entonces tú ves a un niñito de cuatro años que no sabe leer y está volteando el producto para leer el, el sí. Este, sí, nutricional entonces es fascinante cómo ellos empiezan a, a entender esto ¿qué vemos? los primero vienen en mi caso yo veo me citan un paciente nuevo de cuándo debutó, así le decimos, no, cuándo uh -huh. te enfermaste, o cuándo, porque es una condición, uh -huh. cuándo debutó, a ah, pues, fecha, y cómo te diste cuenta. Y hemos tenido sorpresas impresionantes porque llegan a los hospitales públicos principalmente y se quedan 15 días internados. Uh -huh. Y no los sacan de ahí hasta que los papás sepan manejar la insulina wow. y el glucómetro. Váyase a comprar un glucómetro, porque usted me va a checar a los niños para saber qué dosis de insulina. Parece terrible, uh -huh. pero sí se puede... Eh, te familiarizas
0: y lo logras. Uh -huh. Y me imagino que los niños que son tan adaptables pues también se familiarizan. Yo, yo en alguna época tuve un niño, un niñito de 6, 7 años eh, diagnosticado con diabetes y me acuerdo que me preguntaba, ¿no tienes dulce sin azúcar? Y yo por él una de mis, ajá. Una, ajá. Ajá, es, es, no he tenido muchos, gracias a Dios, y por él compré dulces sin azúcar, dulces especiales, que bueno, en aquel entonces había una tienda especial de, de dulces sin azúcar aquí en Guadalajara, creo que fue la primera que, que hubo, mm. que la mm. puso un papá de una, paciente, una alumna o paciente este, que era diabético, wow. pero eran importados creo que ahorita ya debe haber mucho más opciones. ¿no? Sí, sí, sí. sí. Ya estamos llenos de opciones. Bueno, en ese entonces yo me acuerdo que iba a esa tienda, el mundo del diabético, ¿no? pues sí. Ajá. yo iba a esa tienda a comprar unos dulcecitos muy ricos que después fueron del agrado general de todos los niños sí. y bueno, no me encantaba que, que se acabaran sus dulces, ¿no? Sí. Pero bueno, a ver, ¿cómo, ¿cómo se hace? ¿Qué hacen en la asociación o qué haces tú como psicóloga para lograr la adherencia al tratamiento? Es decir, para lograr que tanto padres como, sí. como niños eduquen su forma de comer, porque entiendo... Que la diabetes no es algo que se cure con medicamento, es algo en lo que hay que tener una alimentación especial, una disciplina muy, pues, muy, muy estricta, este, o no sé si muy estricta, a ver, sácame de la duda, o más bien saber hacerlo, saber qué comer o qué no comer. Este, co cómo, ¿Cómo es y cómo logramos que un niño muy
1: pequeñito entre en este rol? Exacto. Primero que nada, tenemos que tener la comprensión de los padres. Es importantísimo que los padres entiendan lo que está ocurriendo. Y tenemos tres vertientes. Tiene que aprender a comer muy bien, o sea, tiene que tener un triólogo, tiene que tener ejercicio, mínimo 30 minutos diario, de un ejercicio permanente y constante. No es, ay, hoy corrí, hoy hice cuerda. No, tiene que ser
0: mínimo y lo vamos a ir aumentando a una hora. O sea, un ejercicio que le dé condición, que lo fatigue, que sea una disciplina. una disciplina. Porque luego los papás les encanta decir oye, ¿su hija hace ejercicio? Ay, sí, anda con un, como chinampina todo el día. Yo no, ando como chinampina todo el día y a mí los doctores siempre me dicen que soy sedentaria. Sí, efectivamente, eso es
1: movimiento, pero no es ejercicio. El ejercicio sí, no le puede... Sí, sí, es sí. sí igual. Entonces duele. Y su medicación, o sea, el esquema. Son los tres pilares. Son los tres pilares. Alimentación. Ni siquiera ejercicio tanto psicología. Ajá. Y medicamento. Y medicamento. Okay. Y ellos lo entienden en una proporción de igual. Tanto tienes que hacer ejercicio, como tienes que comer muy bien, como tienes que eh, pues ponerte las eh, insulinas. Ahorita la gran mayoría de nuestros chiquitos usan dos insulinas. Lispro, bueno es el nombre comercial, pero la gran mayoría es, para, es de eh, efecto ultra rápido, es 15 minutos de que te la pusiste, tienes que comer. Yo tuve una paciente que se la puso su, su mamá, este, 15 minutos, come, ándale. No, yo no quiero tortilla, quiero virote. No vas a comer, bueno, convulsionó la chiquilla porque no abrió la boca. Entonces Ajá. manipulan, son niños muy manipuladores que los padres tienen que es tener
0: muy presente todo esto. Ah, ok. O sea, si sí hay una personalidad, sí. además, que, que acompaña al niño diabético. Sí, sí. Está acostumbrado a que
1: obtiene mucha ganancia, la abuelita le da por acá dinero, o la abuelita dice,
0: Ay, pobrecito, y le da de comer cosas no sanas. Sí, porque esto de la educación en la alimentación, como tú dices, es relativamente nuevo. Así es. Este, Antes las abuelitas nos daban todo lo que les pedíamos, nos atascaban de chocolates y de dulces. Sí. Ahora somos un poco más conscientes. O sea, sí somos de que ya te comiste la paleta, ya no comas tanto chicle. Este, Pero yo me acuerdo, yo por ejemplo tuve una abuela diabética, y yo no, a, a mí me parecía muy cruel que no la dejaran comer chocolates. Fue una abuelita que se hice mucho. Y yo me acuerdo que ella escondía dulces abajo de su almohada. Y a mí me decía que le guardara el secreto, porque no. si, si sabían que tenía dulces abajo de su almohada, se los iban a quitar. Claro. Y yo le guardaba el secreto. Sí. Y entonces ella me compartía de sus dulces que tenía abajo de la almohada. Y luego ella se ponía muy mala y tenía coma, diabético y etc. Y, y pues ahora lo comprendo, ¿no? O sea, <risa> que qué que importante es educación en la alimentación, Así es. porque sí anteriormente era como no me va a pasar nada, se me antoja muchísimo y no me va a pasar nada. De algo nada. me de morir, dice mucho. De algo me de morir, uh -huh. pero yo creo que es la forma de morir, porque uh -huh. fíjate que te voy a contar que yo conocí a una, bueno no lo conocí personalmente, pero el hermano de una de mis mejores amigas, eh, cursó con una diabetes de tipo 1 toda su vida y... A los siete años le fue diagnosticado. Uh -huh. Él nos platicaba, su, mi amiga, su hermana, que se hizo una fiesta muy padre cuando cumplió 57 años, porque eran sus 50 años de, compa de compartir y de convivir con su gran amiga y enemiga, que era de la derecha. Así es. Se cuidaba muchísimo. Y se empezó, a pesar de que se cuidaba muchísimo, y era una, un extraordinario deportista y era muy disciplinado. Este, además de eso... Eh, Tenía como un régimen en sí, tanto de informarse y estar a la vanguardia y todo. Pero sin embargo, la diabetes hizo de las suyas con él y con todo su cuerpo. Entonces él decía, yo de pronto envidio un cáncer. ¿Cómo, ¿Cómo que envidies un cáncer? El otro no creer es que mira, decía, el cáncer es una enfermedad que llega y sabes que de eso te vas a morir y tienes un tiempo para, vivir, para despedirte, para arreglar tus cosas, para, pues, para, para hacerlo bien. Bueno, la diabetes es una compañera de toda la vida y que igual y, y, y no te avisa cuando ya viene por ti porque va fallando todo, todos tus órganos y él nos platicaba que sobre todo cuando no se tiene una disciplina y era un hombre tremendamente disciplinado ¿sí? entonces bueno aquí algo muy importante es que sobreproteger a un niño con diabetes este, eh, apapachar o tolerar Errores en la disciplina de la alimentación de un niño con diabetes o permitir que se desarrolle una personalidad manipuladora en un niño con diabetes, pues es, es, es dañarlo, ¿no? Ay, es, es dañarlo a él, es es hacerle que se convierta en su enemiga, Así la es. diabetes, en vez de su compañera Exacto. durante el resto de la vida, ¿no? Ok, qué interesante. Entonces, además de manipuladores, eh, ¿existe alguna otra característica en la personalidad de los niños diabéticos?
1: Los niños con diabetes generalmente van a obtener, eh, que viene clarísimo con la manipulación, van a obtener lo que quieren. Eh, son grandes líderes a veces, eh, aunque hay rasgos bien específicos en otros niños, para hablar. Y son niños muy lastimados. Son niños que les hacen bullying que tenemos por su diabetes. Por su diabetes. Ahorita los hemos mandado a que den clases con los maestros, los papás han ayudado mucho, pero había, ¡Ey, drogadicto, ven a ponerte! Porque hay veces ¿Cómo? que se tienen que inyectar. Inyectar enfrente las, de los compañeritos. Exacto. Entonces, eh, pues ahorita con todo esto del bullying y el maltrato, estamos ayudando aquí en Jalisco. Esos son pioneros de poder entender que es una condición más, y cuando la explican, porque se paran a explicar qué les pasó. Ante el grupo. Ante el grupo, que eso es lo que nos está funcionando maravilloso. Tienen que
0: hacerse responsables, lógicamente. Exactamente. Desde, desde pararse y hablarlo. Con Exacto.
1: Y en el momento que tú lo hablas, lo estás aceptando. Y en el momento que tú lo aceptas, hasta te puede cambiar la perspectiva que tú tienes, que claro. has tenido al oírte. Uh -huh. decirle a tus compañeros cómo reaccionan.
0: Sí, porque un problema que se nombra y que se manipula es un problema que se controla, que se supera. Exacto. No, 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 Así no es. que eres víctima de él, ¿no? Dejas de victimizarte porque
1: otra, bueno, son manipuladores y se victimizan. Son niños que, ay, se paraban afuera de la tiendita viendo las papitas, me lo han dicho. En serio. Así. Lo que más bueno. les encanta son las papas. Ah, sí, las es que los dulces. Pero las tapas no son dulces. Ok, no solo es el dulce lo que va a afectar a una persona con diabetes, es el equilibrio en la alimentación. Tiene que comer, hay un plato, es el plato saludable que ellos lo manejan, tiene que comer de todo. Si él se excede, aunque sea de proteína, va a impactar en, en la glucosa. Si él se excede en los frijolitos, va a impactar en la glucosa. Tiene que estar equilibrado. O sea, aprendes a comer. Es una cosa maravillosa cómo ellos se jactan después, cómo aprenden a comer. Hay pastel, van a, a. Hay pasteles con bajo nivel, pero pues tienen huevos, tienen harina, tienen un montón de cosas. Y ellos saben que no porque tenga
0: un edulcorante se tiene que meter todo el pastel. Ah, ok, ok. Eso es súper interesante porque entonces no es únicamente el azúcar Así lo que es. afecta a un niño diabético, sino una mala alimentación, una alimentación no balanceada. Exactamente. Okay. Y de ahí que, bueno, no saben el énfasis que yo hago en el tema de la alimentación en escuela de padres y... Obviamente compartimos el plato del buen comer y en escuela de padres hablamos mucho de la personalidad del niño que no come de manera equilibrada, que un niño que no se relaciona sanamente con la comida generalmente no se relaciona sanamente con el mundo y también suele ser muy exigente, muy demandante, muy tirano en, en, lo, en sus relaciones cuando es exigente, demandante y tirano en la comida. Entonces, bueno, también cuando hay una alimentación llena de excesos, eh, seguramente el niño puede desarrollar más tarde una diabetes de tipo 2. Así es. Qué triste, qué triste, porque bueno, y aquí qué triste y, y, y mucho más culpabilidad quizás por parte de los padres, ¿no? Cuando se debe ya a un problema de alimentación. Eh, a ver, una cosa que se me hace súper importante, ¿cuáles son las angustias de un niño con diabetes, de un niño diabético?
1: Que se va a morir. Sí, piensan que uh, se va a morir.
0: Piensan en la muerte.
1: Piensan en la muerte dependiendo de la edad. Uh -huh. Y hay unos que dicen, ya me quiero morir. Ya no quiero vivir yo con esto. Ya.
0: Cuando están hacer. muy deprimidos. Sí,
1: entonces se deprime. Uh -huh. Y la, tú ya sabes que la adolescencia, porque de haber tenido un super control en la niñez, uh -huh. los papás los enseñaron a comer pepinito eh, y todo lo que ellos es, empiezan a, a, a procesar, en la adolescencia. Por la adolescencia, no por la diabetes.
0: Porque la adolescencia, déjame decirte que además siempre tiene cierto grado de depresión. Claro. Por naturaleza.
1: Estás en duelos. Del exactamente. Juego de los padres, de...
0: La de, infancia, de, los de, juegos. Exacto. Uh -huh. Entonces, Entonces a esa depresión se le suma eso. la depresión de que, y además eso. soy diabético.
1: Exacto. Entonces, uh -huh. luchas muchísimo. Hay grupos específicamente para ellos, hay grupos que nos están enseñando cómo funcionan. Tengo niños en diabetes que se están cortando, mm. que se están angustiando y se están cortando piernas, los bracitos se ponen. Hay chiquitos que están medicados temporalmente porque los papás están des en desacuerdo, pero se les dice que es sumamente importante eso para poder entender, procesen y, y bueno, un tratamiento psicológico adyacente.
0: ¿no? Claro, pero a ver, entiendo que no todos los niños diagnosticados con diabetes requieren de un tratamiento psicológico. Digamos, si la familia lo comprende y si la familia se, se involucra también con la misma alimentación del niño de manera que en la cotidianeidad, el niño no tenga que dejar de comer algo o comer diferente. O sea, yo pienso que un niño con diabetes viene pues a educar a toda la familia, ¿no? Porque yo no voy a hacer dos platillos o yo no voy a tener dos postres. Yo tengo un hijo diabético, bueno, pues yo voy a entrar en un régimen alimenticio, tanto yo como toda mi familia, para que el niño se sienta, pues no sé, se sienta cómodo, se sienta... Eh, aceptado. Yo aceptado. Creo que es
1: básicamente la palabra.
0: Ajá. Y ya como que sus crisis deben de ser mínimas porque solo se dan en ciertas situaciones sociales cuando está lejos de la familia y obviamente pues hay mucho menos tensión, mucho menos esfuerzo para superar la condición.
1: Así es. Y, y bueno, básicamente si tú lo aceptas, porque empezando desde la familia, si tú sufres por ejemplo, hay familias que lo ponen a comer una lechuga y ellos compran pizza y el refrescote está en la mesa. No, bueno, cosas... ¿cómo?
0: Es... Qué poca empatía.
1: Exactamente. Entonces, yo no entiendo porque él no, no... Él ya sabe. O, o papás que nos quieren dejar a los siete años que se haga cargo el niño. No, señora. Uh -huh. Y nosotros tenemos un contacto directo con el DIF uh -huh. porque eso se llama maltrato infantil.
0: Fíjate que yo, ahora que lo mencionas, y no únicamente con la diabetes, lo voy a mencionar, yo he tenido niños y niñas con sobrepeso, okay. con sobrepeso importante. Okay. De pronto, casi casi a un nivel de mórbido. Y es muy triste que la familia no se involucre y es muy triste que a una niña de 7, 8, 9 o 10 años se le pida que, que coma sano. Cuando los papás cenan lonches y cuando los papás desayunan hot cakes con miel o con cajeta o con Nutella y luego de ¿Qué, ¿Qué hicieron de comer en tu familia? Bueno, pues hoy hicieron tacos dorados o gorditas o hamburguesas, etcétera, y a mí me dieron de comer, pues como tú dices, ¿no? Una lechuga o no sé, cosas así. Entonces, no se vale, o sea, de veras no se vale. Tus hijos requieren que, pues, que empatices y que te metas a un régimen alimenticio con ellos que mal no te va a hacer, o sea, por supuesto que no te va a hacer mal. Yo lo digo también en la escuela de padres, cuando tienes un hijo chobi, un hijo que tiende a, a, a ganar peso, eh, no importa si los otros son como fideos, toda la familia vamos a aprender a comer, y, y yo siempre también platico que cuando yo tenía a mis dos hijas chicas, una era muy, muy flaca y la otra como que un tiempo dije igual y no va a ser tan flaca que digamos. Pues en mi despensa no había cereales y no había nutelas, no había chocolates, no había danoninos, eh, había fruta picada y había agua fresca con muy poca azúcar y así se enseñaron a comer. Pero yo no voy a hacer una diferencia en lo que come un niño y lo que come otro. Esto debe de ser como algo que lo enfrenta la familia completa, una responsabilidad de la familia completa. Así es. Y así el niño se siente aceptado. La familia pues obviamente va a ganar en educación eh, con respecto a la alimentación, va a estar muchísimo más sana. Y el niño este, puede sufrir menos cotidianamente porque comen lo, lo que uno come lo que ve. Así es. Y, y cuando uno ve porquería, come porquería, pero cuando uno no uno conoce la porquería, pues no pide porquería. Así es. ¿Verdad? Pues qué interesante. ¿Algo más que nos quieras agregar, Aurora, a, a todo este tema de, tengo un hijo con diabetes?
1: Pues yo eh, terminaría diciendo que es básico la aceptación de los padres. Si tu hijo se acepta, porque tú lo aceptas, no obsesivamente, no empezar a contar... hasta lo que no... porque luego te vas al otro extremo... claro... y ellos se ponen a dieta y, se, no, uh -huh. y uh -huh. te pones de mal humor... si tú aceptas... él se va a aceptar... y entonces la sociedad lo va a aceptar... no es al revés... Uh -huh. Uh -huh. Ellos, la, las familias piensan... que entonces lo maltratan... tú déjalo que uh -huh. él uh -huh. aprenda... saque a sus defenderse. recursos... Uh -huh. y va a sacarlos... porque tiene de dónde... tiene uh -huh. madera pero tienes que aceptar primero tú uh -huh. que lo estás dejando en paz. Y lo que hacemos en, en, en la asociación como trabajo terapéutico mío es empoderar a las criaturas. ¿Qué quiero decir con eso? Uh -huh. Él es el único responsable de su diabetes, no es su mamá. Y uh -huh. si en la adolescencia se quiere molestar a su mamá o a la familia comiendo y haciendo... Eso es parte de la adolescencia. Claro. Y tiene que entender y lo tenemos que manejar de una forma muy determinada y particular. Ah, claro.
0: Entonces, uh -huh. Porque un adolescente pues trata de retarte en todo y así. probablemente ah, es que sí. Mejor
1: que aquí y te doy en la, en la, en la torre. torre. Entonces, por eso son eh, dejar de victimizarlos, dejar. Lo manipulado no se les va a quitar, pero como que lo tengan muy claro ellos, que uh -huh. sí manipula, que sí dicen, Ay, a veces cuando estoy harto de la escuela, maestra, puedo salir, T creo que tengo baja de azúcar y estoy bien. <risa> Entonces, bueno, pues ya saben que hay uh -huh. elementos claro. y hay cosas que ustedes tienen a favor y que parense, claro. pero mientras las tengan claras. Uh -huh. Entonces, uh -huh. pues básicamente sería como esta manera de caminar con tu criatura, así como dices, la diabetes a ser tu compañera
0: uh
1: -huh. hasta que te mueras, hasta que inventen uh
0: -huh. alguna
1: cura que no la hay hasta ahorita. No la hay. Uh -huh. Hay gente que ha comprado células madres no las hay.
0: Uh -huh. Pero sin embargo, sí veo que cada vez... Somos más educados al comer, que Exacto. cada vez se Esa nos advierte más en los empaques, el exceso de azúcar Esa y eso de es calorías, que cada vez hay más opciones saludables eh, de cosas horneadas y no fritas, que cada vez hay más restaurantes saludables, veganos o, o simplemente saludables, no, no me tengo que ir al extremo de lo vegano, y que cada vez se hace mayor conciencia. Eso Entonces, es el punto
1: focal la conciencia, habiendo conciencia, tú te educaste. Y si tú te educaste, pues no lo vives tan trágico.
0: Excelente. No es el fin del mundo.
1: No, de no ninguna manera. Puedes vivir. Y tenemos una socia fundadora de la asociación, que es una señora que tiene 81 años con diabetes tipo 1, con insulina. No,
0: ¿en Perfectamente serio? Perfectamente
1: bien cuidada.
0: ¡Wow! Se convierte en una forma de vida muy disciplinada y muy saludable.
1: Exactamente. No, no, sí se bueno.
0: puede. Excelente. Bueno, pues para empezar a actuar lo antes posible, empezar a aceptarlo. Yo, por mi parte, estoy agradecidísima. Gracias, Aurora, por venirnos a platicar de grave? esto tan interesante y de tantas cosas que, bueno, yo sí, había aquí un chorro de cosas que no sabía. Y, bueno, pues hay que, hay que aprender nuestros radares, hay que aumentar nuestra empatía con estos niños, el cuidado y la conciencia de la importancia de una buena alimentación. Así ¿Okay? es. Bien, pues me despido de ustedes, eh, les recomiendo mucho Auxilio Somos Papás, el libro, no lo, recuer no lo olviden por favor, está por ahí, lo pueden pedir ustedes eh, y nos vemos en el próximo episodio. Esto fue Auxilio Somos Papás, el podcast.